0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 5 de abril, dia, é, dia caracterizado por algumas realizações importantes nos principais ativos de, de risco ao redor do mundo. Deixa eu só tentar já compartilhar na tela. É, bom, só para começar, mostrando essa tela principal que já mostra os ativos realizando, tá? Nasdaq caindo 1,77, lembrando que o Nasdaq está voando nos últimos dois dias, acumula uma queda no ano de 8,76, S&P caindo 0,58, mas acima de 4.500, Bovespa caindo 1%, é, bolsas na Europa, Eurostox caindo 0.84, destaque negativo para a França, senhores, caindo 1.28, lembrando que nesse final de semana as eleições da França estão se aproximando e hoje e ontem saiu uma pesquisa com a Le Pen se aproximando do Macron, tá? aparentemente o mercado não gostou muito e a maior queda das bolsas internacionais está na, na França caindo 1.28. Hoje foi um dia marcado pelos principais P+ do mundo, tá? Sempre lembrando que principalmente os P+ é, em relação a março ainda tem um pouco de retrovisor, já que ainda não captura toda a perda de poder econômico com a questão da, da guerra da, da, da com a guerra, tá? Aqui estão os P+ da Europa. vieram positivos, senhor, 54.9 o, o composto o de serviço 55.6, ou seja, os P+ tão em patamares altos, só que na Europa ele ainda acho que já ainda tem uma visão um pouco de retrovisor. A gente teve um PMI também muito importante, muito bom na Inglaterra. Tá não é à toa que a bolsa de Londres hoje é a melhor bolsa do mundo subindo 0,73. Tá? Não desculpa, a melhor bolsa do mundo é a Espanha, tá? Então, mas mesmo assim bolsa de Londres subindo 0,73. Já que a gente está falando de PMI, senhores... É, a gente teve um PMI no Brasil hoje, muito, mas muito bom, que reforça aquela tese que a gente vem comentando aqui, que a gente vai ver, provavelmente a gente vai ver uma sequência de revisões de PIB brasileiro para cima, tá? É uma tecla que a gente vem batendo aqui, eu fico brincando que é, durante muito tempo eu peguei pesado com o Paulo Guedes, quando ele falava crescimento de um e meio, alguns analistas falando em queda de meio... Estável, senhores, já tem várias casas revisando o PIB para 0,80 entre 0,50 e 1%. Tá? Então tomara, eu rezo que o Paulo Guedes esteja certo e o, e o mercado todo começa a revisar o PIB para o nível que o Paulo Guedes estava mencionando. Bom, por que, que eu falei tanto disso? PMI de serviços, tá? O maior, o maior crescimento em 15 anos, tá? 15 anos. Criação de emprego, maior nível desde meados de 2007, tá? Então isso aqui, senhores, reforça a tese que as pessoas vão começar a revisar o PIB brasileiro para cima, tá? É... Outra coisa importante para vocês, tá? O real, real realizando um pouco, a gente vai poder debater um pouco o real, mas só para mostrar para vocês qual é a consequência de a gente ter o maior juro real do mundo. Olha a diferença, olha quanto, quanto que a gente está pagando de juros, real, é, juros para o carry, tá? olha a diferença do real para a segunda moeda do mundo, que tem mais carry, que é a moeda sul-africana, depois o México, é mais do que o dobro, senhores. Não é à toa que o realzinho, apesar de estar sofrendo hoje, está ali na faixa de 4,65. E vamos ser to todos muito sinceros, quem esperava real a 4,60, 4,70, 4,65, quiçá 4,55, tá? Bom, mas o dia hoje é marcado por uma rea realização dos principais ativos de risco do mundo, tá? É, realizações na nossa moeda, a gente começou o dia, quem estava no Morning Call conseguiu ver a gente comentando que a Petrobras anunciou uma recompra de dívida. Tá? É, para mim, é, é, é o típico da notícia que serve de desculpa, trigger, gatilho para as pessoas que pegaram todo o movimento de, de queda do dólar aproveitar e reduzir risco. Tá? É, provavelmente, senhores, a Petrobras já está com caixa lá fora. Tá, o, o caixa da Petrobras lá fora é grande. Ela não necessariamente vai comprar um bid de dólar no Brasil, mas na dúvida, senhores, o mercado viu a notícia e, e começou a pensar que pode ser uma tendência e simplesmente resolveu comprar. Mas isso aqui, existe dois mercados no mundo hoje, tá? Reparem o horário, 11 horas da manhã. Vou botar aqui o S&P e o Bovespa, 11 horas da manhã. Os dois viraram. O que, que aconteceu às 11 horas da manhã? a Lyle Briner, que é que é um membro do, do Fed, que teoricamente vai ser a futura nova vice-presidente do Fed, tá? É, deu, deu suas é, deu uma declaração bastante forte, tá? É, se vocês olharem de novo, senhores, a partir de 11 horas da manhã, os mercados globais viraram. E o que que a Bryner falou? A gente vem comentando aqui no canal de forma repetitiva, tá? O maior problema não tá, quantas altas de 50 ele vai dar, como é que vai ser, vai chegar a 3, vai ficar entre 2,5, 3, 2,75, 3, 3,5 e sim começar a discussão quando, em que velocidade a, o, o FED vai começar a reduzir o seu balanço, tá? Lembrando que amanhã a gente vai ter um pouco mais de pista em relação a esse assunto, porque amanhã sai ata do FED. Bom, a futura vice-presidente do, do FED, que vai ser colocada para... O Senado vai aprov deve aprovar ela ao longo dessa semana. O que, que ela falou? Primeiro, todos os bancos centrais do mundo só falam de inflação. Isso é bom, tá? É bom naquele sentido. Por enquanto, eles estão cuidando da inflação. Não estão vendo recessão, tá? Mas os termos que a Lyle Briner falou foi forte, tá? É, ó, FED preparado para tomar, med tomar medidas mais fortes se necessário. A inflação está muito alta e sujeita a riscos ascendentes, ou seja, o risco é para cima. Só para a gente ter noção ela começou o speech dela citando o Paul Volcker. Tá? Quem tem cabelo branco sabe quem foi efetivamente Paul Volcker, o presidente do FED que puxou os juros ali em 2000, 1980, ali para perto de 16%, derrubou a inflação de 10%, senhores. Foi o membro do FED mais duro da história. Tá? Ela começou citando o Paul Volcker. E o que ela falou, tá? que é o mais importante, é, dado ela fala redução rápida do balanço já de maio, tá? Dado que a recuperação foi considera consideravelmente mais forte e mais rápido que no ciclo anterior, espero que o balanço, que é o que é o balanço, tá, senhores. Espero que o balanço patrimonial diminua consideravelmente mais rapidamente e na, que na recuperação é, anterior e acrescentou em maio, tá? Então, a, a, a futura vice-presidente do Fed falou duro, falou que o inflação, o risco é para cima, é, que, é, que principalmente já vai começar a redução do balanço a partir de maio. Tá? De novo, olha o que, que aconteceu com os ativos de risco a partir de quando ela começou a falar 11 horas. Tá? Olha aqui a queda do, do S&P, a linha branca. Olha a queda do Bovespa. Você tá? va vai para o realzinho, está aqui 11 horas. Estava se recuperando do evento Petrobras, realização, aqui estava 462, tudo tranquilo. Aí veio o FED falando duro, senhores. É o risco que o mundo tem. Tá? É o risco que o mundo tem, que é como o FED vai desarmar essa bomba relógio, que é o balanço do, o balanço do FED. Tá? De novo, é muito importante a gente contextualizar a gente está nos momentos mais difíceis da história, tá? A conta chegou, a inflação do mundo está muito alta, é, 7,9 nos Estados Unidos, 7,5 na, na Europa, é, os próprios bancos centrais, os próprios mercados globais já estão vindo isso, olha o que está que acontecendo com as curvas de juros dos países europeus, tá? Tudo indicando claramente para cima. Portugal está com a taxa de juros no maior nível nos últimos dois anos, Itália, todo mundo, ou seja... Todos os bancos centrais estão reconhecendo que a inflação está alta, o risco é para cima, que eles vão ter que apertar a economia. Tá? Então, essa é a principal mensagem. Estão tentando amarrar e trazer um pouco o que está que acontecendo hoje. Bom, hoje, dia de P. Para o Brasil, uma excelente notícia. mais de ser, P no Brasil bombou, P serviço. Então, acho que o recado é que o setor de serviço brasileiro está se recuperando, graças a Deus, talvez o pior da Covid-19 tenha ficado para fora, para trás de novo, maior, de produção, maior nível de 15 anos, 15 anos, maior criação de emprego desde 2007, ou seja, a gente vai ver, a, na minha opinião, a gente vai começar a conviver com aquele círculo virtuoso de revisões de PIB brasileiro para cima. Tá. Hoje, é, o Brasil está sofrendo, o que o mundo está sofrendo, que é uma realização, não é um problema estrutural nosso. Lembrando que a nossa bolsa é a bolsa do ano, tá subindo 38% em dólar. Motivo para o mercado, qualquer motivo para dar uma realizada, dar uma trabalhada, é super importante. Eu quero que vocês guardem para si essa informação. Existe um número de contratos em aberto de opção de Bovespa a 120 mil pontos no valor de 1 um bi. tá? Então tem muita coisa envolvida quando chegar o vencimento de opções. Então só batendo aqui, a bovespa literalmente em 120 mil pontos násia caindo continua caindo 1.73. Então petróleo tá é mundo bom mundo é, obviamente é hoje a Alemanha é muito difícil convencer a Alemanha e a, e a Áustria a aceitarem aumentar os embargos em relação à energia russa, tá? O que conseguiram foi conseguir fazer um embargo ao carvão russo. Já é um bom sinal, já é, já, já é importante, tá, senhores? Mas quando a gente bota o petróleo, a gente vê que o petróleo, senhores está totalmente sem uma direção clara, está oscilando todo dia bem, o intraday bastante volátil, agora está caindo cento chegou a bater na máxima do dia quase 110 dólares, 109,9 e agora está 107. Tá? Outro ponto que é importante, a gente vem repetindo aqui, é, a conju a, o conjunto de fatores que o mundo está vendo é, gera uma inflação muito alta no mundo, os bancos centrais tendo que lidar com essa inflação e veio esse choque enorme vindo da, da Rússia e da Ucrânia, que bate, como, que bate feio nos alimentos, senhores. Bate feio nos alimentos. Olha a inflação de alimentos no mundo. Olha a inflação de alimentos no mundo. Senhores, isso aqui é um ingrediente... Muito forte para o que aconteceu na primavera árabe. Tá? É, isso não é brincadeira, não, senhores. O estoque de trigo hoje, na, que está subindo, o trigo hoje está subindo 3,5, chegou, está subindo 5. O estoque de trigo no Egito está baixo. tá? Os países árabes estão com estoque baixo de alimento e não é só isso não é uma exclusividade de setores da região em algumas setores regiões do mundo olha o que está que acontecendo aqui do lado Peru tá Peru impõe toque de recolher em Lima talvez nem tenha o um jogo do Flamengo tá à medida que protestos violentos contra a inflação se espalham protestos levaram a confrontos com a polícia e escassez de alimentos Tá? Então, de novo, o mundo está naquela situação que é, inflação alta, um novo choque de oferta, batendo de alimento, bate muito feio, é muito triste e bate nos países mais pobres do mundo. O primeiro, o primeiro grande exemplo dessa, dessa situação aqui aconteceu semana passada no, no Sri Lanka. Tá? Começou com Sri Lanka, agora é Peru tomara que isso não se espalhe ao redor do mundo e a gente não vê nada parecido com a Primavera Árabe. Tá? Voltando para o Brasil. O é... Eu... real, o tá? real acho que está dentro de uma realização normal. Afinal de contas, estamos vendo aqui 466, quem diria. Tá? Eu... E é bom dar até aquela limpada, porque só uma direção só não muda. tá? É, é ruim, é ruim. É obviamente pegou stop de muita gente. É importante esse mercado dar essa balançada, dar uma troca de mão. É, seria melhor ainda, tá? melhor ainda, se não fechasse na máxima. Eu só não gostaria do mercado do Real hoje se ele fechasse na máxima. Mas quem vai determinar se ele vai fechar na máxima ou não é como é que o mercado vai digerir essa fala da Briner, tá? a futura vice-presidente do Fed, se o Senado aprovar se o S&P continuar realizando, senhores, o mundo vai ter a versão a risco, o mundo vai olhar, opa, onde é que eu tenho ganho pra caramba, em Brasil, é, então vou, vou diminuir posição real, vou zerar, vou diminuir bolsa e vai, tá? Então, quem vai determinar quem vai determinar como que vai ser o comportamento dos ativos ao longo da tarde, vai ser como que o mercado vai digerir o, o spit duro que a Lyle Barner, Briner falou, tá de novo, ela praticamente abriu o seu discurso citando Paul Walker. Quem não conhece a história de Paul Walker? Guga, Paul Walker. Vocês vão saber o que, que significa esse nome, tá? É o cara é considerado o mais falcão do mundo. Petróleo, só passando aqui, praticamente caindo meio por cento. Vamos ver como é que está o minério lá em Singapura, lembrando, é, ainda é feriado na China, os volumes bem baixos, minério praticamente estável, 162 dólares, 161 dólares, ponto 90. daí não é o problema, o problema está no volume ainda extremamente baixo. Então mundo, tá? Mundo ainda é, o tema infelizmente Rússia e Ucrânia está em cima da mesa. É o tema será que o mundo vai dar, vai conseguir fazer novas sanções? Os Estados Unidos veio com uma sanção nova hoje que foi não deixar, per, não permitir o pagamento do cupom da dívida externa que vence hoje da Rússia com o dinheiro que o russo, o, o banco central russo tem em bancos americanos. Tá? Ao fazer isso, o que que, o, o que, que os Estados Unidos quis, Rússia, pega o seu, espo, o seu pouco dinheiro que você tem, que está guardado dentro da Rússia e paga, tá? E paga. Tá? Então, ou seja, é os Estados Unidos cada vez mais tentando fazer o possível e o impossível para apertar a Rússia. Todo mundo sabe que dentro dessa intenção dos Estados Unidos tem uma cortina de fumaça, já que o, já que o nível de popularidade do Biden tá? Praticamente na mínima, tá? Então, só... Ah, desculpa, isso é, isso é tão o mais importante quanto. Quando a Brainer começou a falar, tá? Simplesmente a taxa de juros americano de dois anos bateu, vou até bater num dia, tá? Porque só, só voltou para os níveis de março de 2019, tá? Mas quando ela começou a falar 11 horas, olha o que aconteceu. Deixa eu tirar essas médias móveis que atrapalham. Aqui, ó. 11 horas. Aqui. Tá? 11 horas. Tá? É, chegou a bater quase 2,53, que é o maior nível desde maio de 2019. Como que a ponta curva, a, como a ponta curta que andou muito por causa do discurso duro da Brainer onde ela, ela defende para mim a grande dúvida do mercado, onde o bicho vai pegar, que é a questão do balanço a partir de maio. Tá? Então, é, isso realmente fez com que os ativos de risco descem a balançada e aquela famosa inclinação de dois e dez anos, que eu falo senhores, isso aqui tem que acompanhar muito de perto, que isso pode ser visto como um termômetro que, os, que o mercado está vendo, a possibilidade dos Estados Unidos entrar, o mundo, né? porque se os Estados Unidos entrar em recessão senhores, o mundo entra, tá? não tem como a maior economia do mundo entrar em recessão e o mundo ficar isolado é, hoje, depois de ter fechado a menos três pontos agora está com mais três, quase quatro pontos de alta, tá? voltou até positivo. Isso aqui é um recado bom, tá? Isso aqui é um recado bom que, por enquanto, o mercado está deixando um pouco de lado a aposta em recessão. Tá? É, veio Como foi o um P mais no mundo, tá? P mais na Inglaterra muito forte, P mais na Europa bons, mas ainda com dados de, no, de março, tá? então né, não tem todo o impacto... Da, 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 da guerra, veio os PMI nos Estados Unidos, também, principalmente o PMI de, de serviços, performando super bem. Já que a gente falou de PMI, olha que tristeza, senhores. Olha como é que foi o PMI da Rússia. Simplesmente abaixo de 40, 37.7 e é o mesmo raciocínio do PMI europeu. Ainda vai vir mais coisa ruim para a Rússia, tá? É isso, senhores, o mundo todo revendo juros para cima, olha a curva europeia toda virou, tudo em máxima de dois anos, curva de juros americanos de dois anos, na máxima desde 2019. Brasil, eu acho que é... Brasil, como é que estão é tá os juros no Brasil, Mota, que até agora você não falou? Vamos botar aqui aquele janeiro 27, que era 11,30 e pouco a média móvel, ontem fechou a 11,85, está subindo 15 pontos, que é bastante que é bastante. Tá? Como é que eu vejo juros no Brasil? Tá? É, para mim, é, os juros no Brasil, é, o, o Banco Central, ele quer parar no 12,75. E por que, que ele quer parar no 12,75? Tá? É, tem muita política monetária acumulada ainda para bater nos, na, na atividade econômica brasileira. E também... É, os analistas, as, o mercado local, o, o, ele, o brasileiro, ele tem uma expertise em mapear inflação de curto prazo com muito, é, com muita, com muito grau de, de acerto. E o mercado fica vendo inflação de curto prazo e acha que a inflação vai ser muito difícil de convergir. O Banco Central, ele olha o modelo mais de médio e longo prazo, um modelo macro, Tá? É, e nesse modelo, ele, tá, ele vê a situação muito similar ao que aconteceu no, no Banco Central liderado pelo Willem Goffman. Tá? Onde ali, houve uma o Banco Central, no cenário do Banco Central, estava com a inflação abaixo do mercado, como está hoje. Tá? A inflação do Banco Central Brasileiro está 60 pontos abaixo do mercado. Com o cenário do alternativo do petróleo, que eu acho que ele mandou bem, tá? é, a inflação é 3,10. O mercado está com a inflação de 3,7 para o ano que vem, 3,7, 3,8, até 4. O que o Banco Central está vendo é o seguinte, senhores, é, é, vai, é, vai acontecer um fenômeno parecido que aconteceu em 2016 com o BC do Willen, tá onde a inflação, aonde o mercado acabou convergindo para a inflação do Banco Central, que era mais de baixa. Então, para fechar hoje, senhores, bom, é, o evento do dia para mim, tá o evento do dia, lá é o Briner vice... A, Futura vice-presidente do Fed que falou em redução do balanço aqui, ó, é, governador lá, chamou a tarefa de reduzir as pressões inflacionárias de importante e disse que o Banco Central aumentará as taxas de juros de forma constante enquanto inicia a redução do balanço patrimonial em maio. Isso que fez o mercado voar, as 11 voar, desculpa, né? É, o mercado cair, os ativos de cair. Às 11 da manhã. Esse aqui, na minha opinião, foi o evento do dia. Ah, tem o evento do dia da, da questão Rússia-Ucrânia, de mais uma rodada de sanções, os Estados Unidos praticamente forçar um default da Rússia, é, o, o, a Europa, a União Europeia querendo vetar a compra de carvão. Senhores, é mais do mesmo, tá? É, para mim, é, o, que, o evento do dia é isso. E no Brasil, o evento do dia, primeiro, começou com, para mostrar que o mercado também estava procurando um gatilho para realizar. Tá? E o gatilho que o mercado viu na abertura foi o anúncio da recompra. Quem estava no nosso morning call viu essa notícia em tempo real. o então, anúncio da recompra de bonds da Petrobras. Para mim, é desculpa, a Petrobras tem caixa lá fora, mas, sinceramente, imagine você que começou a vender dólar ali a 4,90, 4,80, que seja, não estou nem falando de 5, 5,15, vai. Pô, já está 4,60, apareceu essa notícia, senhores, na dúvida, zero zero diminui, e aconteceu isso, aí veio às 11 da manhã a Brainer que fez o, as bolsas, ativos globais virarem. E agora, a grande, para mim, a minha grande preocupação, eu só não gostaria que fechasse na máxima, tá? Essa que é a, é a principal verdade que eu, que, que eu queria passar para vocês. Está subindo 1,5 o no nosso dólar, eu só não gostaria que fechasse na máxima. Mas também, se fechar na máxima, senhores, ainda abaixo de 4,70, vamos ser muito sinceros, mudou alguma coisa? Isso aqui mudou? Eu pergunto para vocês, isso aqui mudou? Isso aqui mudou? Primeiro, moedas que mais se performaram no mundo esse ano, tudo moeda latino-americana, mas isso aqui mudou? Maior carry do mundo, maior carry do mundo. Isso aqui não mudou, senhores. Isso aqui não mudou. Commod não mudou. Commod, ela está, na minha opinião, se acomodando em pata mais alto. Mas não mudou. É, eu só vou ficar preocupado com commodities quando o mundo parar de discutir inflação, inflação, inflação e começar a discutir inclinação de um, dois anos, sinal de recessão, que hoje está na ponta inversa. Está tá ficando positivo em quatro pontos. Fechou com queda de três e está subindo quatro hoje. Tá? Então, é, 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 essa é mais ou menos a mensagem que eu quero passar para vocês. Em relação a Petrobras, é muito difícil falar qual vai ser a solução. É, se, que, na minha opinião, foi uma mega derrapada, foi, e, eu, e foi uma mega derrapada que tem um lado bom para gente, eu acho. Porque quem liderou o processo de nomeação do, do conselho presidente da Petro foi o Centrão, foi o ministro de Minas e Energia, e deixaram Guedes de lado. E deu no que deu, tá? e deu no que deu. Então, até que ponto o Bolsonaro vai, vai respirar fundo? Cara, não é tão simples assim. Eu não posso deixar um Guedes de lado numa situação dessa. Ele tem que participar de todas as discussões. Então, Petrobras, eu não tenho muita opinião. Tá? É, é, Para mim, vai continuar sendo a empresa mais barata da nossa Bolsa. Mas talvez ela tenha esse título com motivo. O uma Estatal... É, temos problemas de eleição, vocês viram que eleição uma hora bate, bateu hoje na eleição na França, vocês viram pior bolsa do mundo hoje, a francesa, porque a Le Pen encostou no Macron, tá? e a bolsa francesa caiu 1,30. Então é isso, senhores, para finalizar, é, para mim, quem, quem vai determinar se o Real vai fechar na máxima ou não, e eu torço que não, é o comportamento do nosso querido S&P ao longo da tarde, tá? O S&P que vai ser o... que vai ser o motorista dos ativos de risco ao redor do mundo. Já que eu falei, é, falei de motorista, tem o VIX, que eu não comentei, tá? Vamos ver como é que está o nosso querido VIX. O VIX ali, 2031, é, abaixo da sua média móvel em 200 dias. Num dia que, num dia que o Nasdaq está caindo em 70, você vê o VIX ali, abaixo da sua média móvel em 200 dias, é, passou, passou, passou de, passou de ano, Tá? O dia podia estar muito pior depois que a Bryner falou. E vamos ver o DXY, tá? No intraday, depois, do, depois que a Bryner começou a falar, vamos ver 11 horas da manhã. Aqui, senhores, 11 horas da manhã. Eu mostrei seis ativos, pelo menos, que mudou completamente o patamar de preço desde que a Bryner começou a falar. Seis, tá? Mais um aqui, o DXY. Então, o evento do dia foi o Fed. E amanhã temos a ata do FED que vai dar uma pista sobre o balanço. senhores, É o balanço que é a coisa mais importante que o mercado vai monitorar no detalhe. Mas, falando em é, passou de ano reprovado, mais uma vez eu fui reprovado na, na aula de marketing. É, tem 350 pessoas nos assistindo, 150 likes e eu sequer pedi like nenhuma vez. Então, senhores, quem puder dar like, quem puder está conectado lá, fecha no celular, fecha a abinha, dá o like, retoma, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E vamos torcer para o Mercadinho dar uma aliviada à tarde, o S&P dar melhorada, e o Realzinho, quem sabe, fechar ali a 4,65, que eu acho que está de muito bom tamanho. Tá, senhores? Então é isso, eu queria desejar a todos, um excelente almoço, espero vocês, 5h30 da tarde, para o de fechamento, eu, meu querido Felipe Villegas e minha querida Denise Barbosa. Boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.